0: Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym poruszyć z Państwem temat smutny na pewno, ponury właściwie można powiedzieć. Mianowicie dotyczący śmierci pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej, pierwszego prezydenta odrodzonej Polski, czyli Gabriela Narutowicza. Naprawdę podkreślić trzeba to wydarzenie, bo to jest wydarzenie brzemienne w konsekwencje, brzemienne. W skutki w jakimś sensie symboliczne. Proszę zwrócić uwagę na to, że ta śmierć w zamachu um, pierwszego prezydenta y, Polski y, w jakiejś mierze, no, po pierwsze w takiej sferze symbolicznej, y, zakończyła y, taką piękną polską baśń o Polsce i o Polakach, jako o państwie i o narodzie, który nigdy w swoich dziejach, oczywiście to było uproszczenie, ale który nigdy w swoich dziejach nie dopuścił się królobójstwa. No to było w jakimś sensie królobójstwo. Po drugie, te wydarzenia związane najpierw z wyborem, a potem ze śmiercią Gabriela Narutowicza ujawniły rzeczywiście ogromne natężenie takich złych emocji, politycznych my możemy być oczywiście szczerze dumni z tego że Polacy w Polsce międzywojennej bardzo interesowali się polityką oni żyli tym państwem o tym świadczą między innymi, świadczy między innymi procent wyborców który brał udział w kolejnych wyborach do parlamentu natomiast tam również ujawniały się takie dość ciemne złe Złe emocje i temu dały to dało rzeczywiście efekt w postaci śmierci Narutowicza. I wreszcie kwestia trzecia, mianowicie, być może dla państwa to zabrzmi nieco współcześnie, ale proszę zwrócić uwagę, że dumni z tego, że Druga Rzeczpospolita powstała jako państwo demokratyczne. Mamy wszak konstytucję marcową w tym czasie no Warto mimo to zauważyć, że śmierć Narutowicza, a właściwie to co się działo wcześniej, to znaczy podważanie jego wyboru, no właściwie dowiodło takiego dość cienkiego pokostu przywiązania do zasad demokratycznych. To znaczy demokracja jest dobra wtedy, kiedy wygrywamy my. Demokracja jest zła wtedy, jeżeli w wyniku procedur demokratycznych do władzy dochodzi obóz czy postać z obozu przeciwnego. To widać wyraźnie w 1922 roku. No dobrze, proszę Państwa, ale zastanówmy się jak do tego doszło. Oczywiście lata 1918-1922 to są lata, które można by określić mianem takiego okresu budowania filarów Polski międzywojennej, jeżeli chodzi o kwestie ustrojowe. To jest Sejm ustawodawczy. Sejm ustawodawczy uchwala małą konstytucję, potem uchwala konstytucję marcową również dokonuje ogromnej, tytanicznej pracy nad poszczególnymi ustawami, które z jednej strony mają zespolić trzy zabory w jednolite, zintegrowane państwo polskie i mają nadać temu państwu również taki pewien impuls do rozwoju. To koniecznie trzeba, trzeba docenić, No, ale mamy również w roku 1922, jesienią, wybory do Sejmu pierwszej kadencji. Ten pierwszy Sejm to był Sejm ustawodawczy, konstytuanta, natomiast Sejmy liczymy od jesieni 1922 roku. Sejmy Polski Międzywojennej to już jest inny Sejm. Bo to jest Sejm, a właściwie parlament dwuizbowy, a zatem taki, jaki projektowała Konstytucja Marcowa zbudowany z Izby Niższej, a zatem z tego właściwego Sejmu no i z Izby Wyższej, czyli czyli z Senatu. Wybory, które odbywają się jesienią 1922 roku przynoszą sukces przede wszystkim obozowi narodowemu. On jest największym aktorem, najbardziej znaczącym na scenie politycznej II Rzeczypospolitej. Do Sejmu wchodzi również Polskie Stronnictwo Ludowe Piast, a więc taka partia centrowa czy centroprawicowa oparta na elektoracie wiejskim. Wchodzi również radykalne, lewicowe Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie, wchodzi oczywiście Polska Partia Socjalistyczna, no i wchodzą również posłowie, którzy reprezentują mniejszości narodowe. To są ci najważniejsi aktorzy, zwłaszcza jeśli chodzi o rozdanie polityczne, o którym będziemy mówić, czyli jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Bo trzeba pamiętać o tym, że Konstytucja Marcowa ustalała zupełnie inną procedurę wyboru prezydenta, inną od tej, z którą mamy na przykład do czynienia obecnie, czyli w tak zwanej III Rzeczypospolitej. Otóż prezydenta wyłaniało, wybierało zgromadzenie narodowe, a zatem Sejm i Senat razem, razem obradujące. No i w grudniu 1922 roku dochodzi, proszę zwrócić uwagę, to jest taki ostatni moment właśnie wznoszenia tego gmachu, Ustrojowego, organizacyjnego polski międzywojennej, dochodzi do wyboru prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe. Zgłosiło się kilku kandydatów, a raczej zostało zgłoszonych kilku kandydatów. Niektóre z tych kandydatur miały oczywiście taki charakter demonstracyjny, symboliczny, to znaczy poszczególne środowiska polityczne chciały wskazać na to, że istnieją, że są istotne, że mają własnego kandydata, nawet na tak poważne stanowisko. Państwowe. No i wśród tej galerii postaci mamy legendarnego przywódcę Polskiej Partii Socjalistycznej, można powiedzieć weterana działalności socjalistycznej, ale przecież także parlamentarnej, jeżeli byśmy się odwoływali jeszcze do Sejmu w zaborze austriackim, tym liberalnym zaborze austriackim, a więc Ignacy Daszyński. Mniejszości narodowe wysuwają własną kandydat kandydaturę, a więc językoznawcy, badacza Jean Badouin de Courtenay. Mamy również kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, a zatem Stanisława Wojciechowskiego, byłego socjalistę, współdzielcę, współpracownika Józefa Piłsudskiego, jeszcze z okresu zaborowego. Mamy również kandydaturę oczywiście obozu narodowego, tak, który jest tym głównym, główną siłą parlamentu. No i przedstawicielem, przedstawicielem obozu narodowego jest Maurycy Zamojski. To jest rzeczywiście człowiek, który posiadał w swoim życiorysie, w swojej charakterystyce wielkie atuty, no i pewne minusy. No, tym atutem między innymi było to, że rzeczywiście rzucił na szalę własną fortunę dając możliwość właściwie działalności Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, to krótko mówiąc i w uproszczeniu za jego pieniądze politycznie pracował Dmowski. To, był to, źródło, to było to źródło finansowania działalności polskiej reprezentacji na Zachodzie. Ale z drugiej strony ten Maurycy Zamojski był również politykiem, który w kontekście pozyskiwania poparcia w parlamencie no musiał się liczyć z tym, że nazywany był również największym posiadaczem ziemskim w Polsce międzywojennej. Największy posiadacz ziemski w momencie, kiedy nie ruszyła, mówiąc kolokwialnie, reforma rolna, no to było na pewno obciążenie polityczne, biorąc pod uwagę, że również mieli na niego głosować przedstawiciele czy członkowie ugrupowań chłopskich w Sejmie. No i wreszcie mamy postać Gabriela Narutowicza, Niektórzy historycy określają go takim mianem, że był taki właśnie człowiek znikąd. No to jest bardzo duże uproszczenie i pewna niesprawiedliwość wobec tej postaci, bo przypomnijmy, to nie tylko jest znakomity inżynier hydrotechnik, to jest nie tylko profesor Politechniki w Curichu, ale przecież to jest również czynny polityk w Polsce międzywojennej już wtedy. To jest między innymi no, chociażby Minister Spraw Zagranicznych, tak? a więc postać w jakiejś mierze znana na scenie, na scenie politycznej. No i proszę Państwa, odbywają się kolejne tury głosowań w trakcie tych głosowań, oprócz pierwszego, takiego porządkowego, które mówiąc językiem współczesnym ustaliło ranking postaci. Odpadają kolejni kandydaci, to znaczy każdy z nich otrzymuje odpowiednio najmniej głosów, prawda? więc odpada Ignacy Daszyński, to nie jest zaskoczenie. Odpada przedstawiciel mniejszości czy kandydat mniejszości narodowych, czyli Jean paul de Courtenay, też się temu specjalnie nikt nie dziwi. Odpada wreszcie Stanisław Wojciechowski i pozostaje dwóch graczy, pozostaje dwóch rywali w tym ostatecznym, decydującym rozdaniu, to znaczy z jednej strony mamy Maurycego z drugiej zaś strony mamy Gabriela Narutowicza, co już jest pewną niespodzianką, że kandydat PSL Wyzwolenie, nie największego klubu w Sejmie, zaszedł tak daleko, no zas zaszedł tak daleko, ponieważ głosy na niego przerzucali kolejno przedstawiciele środowisk lewicowych bądź mniejszościowych, tak? mniejszości narodowych i polskiej partii, polskiej partii Socjalistycznej. No i oczywiście było wiadomo, że w tym ostatecznym rozdaniu, cóż, no, narodowcy będą głosować na swojego kandydata, Mniejszości Narodowe, Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie i PPS oczywiście zagłosuje na swojego kandydata, czyli Gabriela Narutowicza i pozostawał języczek uwagi, czyli w tym przypadku Polskie Stronnictwo Ludowe Piast. I tutaj musimy pamiętać o tym, że poparcia Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast pe pewni byli endecy. Otóż kiedy już doszło do wyborów do Sejmu, a zatem jeszcze jesienią w listopadzie 22 roku, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy właściwie, oczywiście jeszcze nieformalnie, ale w sensie faktycznym już jest zarysowany pakt. Już jest zarysowany sojusz, koalicja pomiędzy Piastem i Narodowcami. Na mocy tej koalicji, przecież przypomnijmy, Wojciech Trąbczyński yy, związany z obozem narodowym zostanie marszałkiem Senatu. Natomiast Maciej Rataj, czyli przedstawiciel właśnie Piastowców, tak zwanych, zostaje marszałkiem Sejmu. A więc wydawałoby się, że no, wszystko jest jasne. No i tu właśnie dochodzimy do tego problemu, o którym mówiłem wcześniej. Jak posłowie chłopscy z Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast w sytuacji, gdy reforma rolna, mówiąc umownie jeszcze, leży odłogiem, mogą głosować na największego ziemianina II Rzeczypospolitej. Oczywiście można powiedzieć, że wysunięcie, wysunięcie tej postaci bez rodzaju konsultacji z PSL Piastem, no to był również przykład pewnej polityki faktów dokonanych, być może nawet można powiedzieć nieco mocniej, takiej pewnej arogancji politycznej ze strony endeków, którzy po prostu uważają, że, uważali, że mogą narzucić swojego Kandydata. Tak czy inaczej, ostateczne głosowanie jest wielkim zaskoczeniem i prawdziwym politycznym trzęsieniem ziemi, bo oto okazuje się, że prezydentem zostaje wybrany Gabriel Narutowicz, co jest ogromnym wstrząsem i zaskoczeniem i rozczarowaniem dla obozu narodowego i jego sympatyków. Jak to? My, najpotężniejszy obóz polityczny, my, którzy wygraliśmy wybory, my, którzy pracowaliśmy od drugiej połowy XIX wieku nad utrzymaniem polskości. Mamy swojego przywódcę, Romana Dmowskiego, mamy atuty w postaci udziału w konferencji pokojowej w Paryżu, mamy sieć organizacji społecznych, jesteśmy zakotwiczeni w społeczeństwie. My nie możemy wybrać naszego, naszego prezydenta. No i oczywiście rozpętała się kampania niechęci wobec nowego prezydenta. Przypomnijmy nawet wtedy, kiedy jechał po to, by złożyć przysięgę. To było konieczne do y, przejęcia y, urzędu. Odbywały się manifestacje, protesty. Blokowano drogę dojazdu. Policja była trochę bezradna. Potem oskarżano policję o brak aktywności, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że to były dziwne manifestacje i policja po raz pierwszy z czymś takim się spotkała. Bo oto na ulicę nie, wy, nie wychodzili rośli bojówkarze y, y, z kijami czy z kamieniami gotowi do walki z policją, natomiast na ulicy wylegały całe rodziny, tam były kobiety, dzieci, które wykrzykiwały przeciwko Narutowiczowi, które blokowały mu przejazd i właściwie policja nie bardzo wiedziała co robić, w jaki sposób ma się, ma się zachować. Gabriel Narutowicz złożył przysięgę, potem Gabriel Narutowicz przejął władzę z rąk wczesnego naczelnika państwa, czyli Józefa Piłsudskiego. No i wydawałoby się, że być może ta sytuacja polityczna w jakiś sposób będzie się będzie ulegała takiemu pewnemu ułagodzeniu. No i niestety 16 grudnia 1922 roku podczas swojej wizyty w Salonie Sztuk Pięknych, w Zachęcie, Gabriel Narutowicz zostaje zamordowany. Strzało oddaje Eligiusz Niewiadomski. Polski malarz, sympatyk obozu narodowego. I oczywiście to jest jego decyzja osobista. Zresztą on polosi za nią najwyższe konsekwencje, dlatego że zostaje, zostaje skazany na karę śmierci. Zostaje oczywiście stracony. Sam nie prosi o łaskę. Godzi się z konsekwencjami swojego swojego czynu. Ale niewątpliwie ten indywidualny krok, krok Eligiusza Niewiadomskiego, no jednak się wpisuje w pewną atmosferę, tak? Znaczy w atmosferę takiego ogromnego natężenia, ogromnego napięcia politycznego, gdzie rzeczywiście Polska podzieliła się na dwa wzajemnie złożeczące sobie obozy, to znaczy tak centrolew można powiedzieć i prawica plus, plus prawe centrum, jeżeli można użyć tego, określenia. I to jest takie właściwie pierwsze podważenie demokratycznej decyzji w Polsce międzywojennej. To jest również wydarzenie, które miało szczególnie zapaść w pamięć Józefowi Piłsudskiemu, któremu w końcu no, jednak krewny, którego krewny został zabity w zamachu i które też zraziło go do pewnych reguł demokratycznych, które zezwalają na tego typu Działania. A cóż, demokratyczna Rzeczpospolita nie przetrwała dużo dłużej. Przypomnijmy już cztery lata później, w 26 roku Józef Piłsudski, który odszedł oddając władzę Gabrielowi Narutowiczowi, dokona zamachu stanu, dokona przewrotu majowego i rozpocznie budowę państwa według swojej recepty państwa o charakterze autorytarnym, które charakteryzowały się tak zwanymi rządami silnej ręki.